0: Começa agora o JBR News desta quinta-feira, direto de Brasília, dia 11 de março. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato da capital federal. E hoje a pauta se chama A Ressaca de Lula. Porque depois do pronunciamento, ou entrevista como queira chamar, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, Brasília vive hoje um dia de ressaca. Muita gente, dizem os bastidores do poder, nem dormiu de ontem para hoje. E é isso que a gente vai tentar entender. Porque apesar do governo federal e o presidente da República e sua equipe demonstrar que a possível candidatura de Lula em 2022 não afeta em nada a candidatura de Jair Bolsonaro, as ações e reações demonstradas têm sido diferentes. Vou lembrar somente três delas aqui, antes de passar a bola para Rodolfo Lago, que tem muito mais a contar. Primeiro, o presidente ontem, quando voltou para casa, depois do dia de trabalho no Palácio do Planalto, chegou na Alvorada e falou de forma irritadícia, muito irritado com os apoiadores que perguntavam sobre a questão. Hoje de manhã, o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, quis dizer que Lula é coisa do passado, um, um candidato analógico enquanto o governo é digital já os seguidores do presidente da república nas redes sociais que sempre foram tão fortes a favor do presidente desde a sua campanha falaram que Lula é pessoa não grata e que todo mundo que apoia Jair Bolsonaro não deve nem ao menos citar o nome Lula mostrar uma foto dele ou fazer menção ao discurso opa se Lula não preocupa para que tantas reações? Vamos lá, Rodolfo Lago está contigo.
1: Pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Por essa vou começando por essa última coisa que você falou. Quer dizer, se, se os seguidores estão na estratégia de que eles não devem mencionar o Lula, é sinal de que a tal polarização que seria bacana, que seria boa, não é tão boa assim, porque se você não vai falar no cara, você não vai polarizar com ele, né? É, as informações que vêm ali do Palácio do Planalto, Alexandre, e a gente já tinha até mencionado isso, né, Estevão, outro dia aqui, no dia que, logo depois da, da, da decisão do ministro Edson Fachin, que botou o Lula de volta no páreo, é que, é que o que se pensava né, era na ideia de polarizar com o PT, de polarizar com um nome, um preposto do PT apoiado pelo Lula. Agora, polarizar com o próprio Lula, o buraco é bem mais embaixo. Né? E aí a coisa está assustando. Tem outras, é, é, outras coisas aí, é, Alexandre, que aconteceram de ontem para hoje, que parecem também ter a ver com essa novidade que é a volta do Lula no páreo. O presidente Bolsonaro, é, vai para uma solenidade ontem, no Palácio do Planalto, de máscara. Imagine o presidente Jair Bolsonaro de máscara. Mantém distanciamento das outras autoridades durante a solenidade. É, vira um entusiasta da vacina, que parece assim um seguidor do Albert Sabin. Né? É, o Flávio Bolsonaro agora diz que é para chamar ele de pai da vacina nas redes sociais. Veja que incrível, né? E demite hoje o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que é um seguidor do Steve Bannon, da estratégia né, da polarização o tempo inteiro. É, olha, me parecem sinais claros de uma mudança de estratégia é, que não terá como curso principal, aparentemente, a tal polarização. É, é, então, é, é, é tudo, sim, é tudo função da ressaca do Lula, é tudo função dessa novidade que apareceu no cenário aí, né?
0: Rodolfo Lago, e o mais interessante, que como esse impacto gerou nervosismo no núcleo é, do presidente Jair Bolsonaro, inclusive no seu núcleo familiar, é que enquanto Flávio Bolsonaro, como você lembrou, falava um assunto com relação à vacina, já seu irmão mais novo, Eduardo Bolsonaro, em respeito aos nossos seguidores, eu não repetirei a frase, mas ele quis dizer que todos deveriam pegar a máscara e enfiar naquele lugar. Olha só o clima, Estevão Damasio. E aí, Estevão, o jogo mudou?
2: Ah, totalmente, né? Desde ontem nós estamos analisando o processo. O Lula, apesar de não estar inocentado, isso é bom frisar. O é, processo continua correndo. Né? O, o benefício direto para ele é ele voltar para o jogo eleitoral, se tornar elegível, o que até segunda-feira passada, terça-feira, não era esse, esse, essa situação para ele. Mas ele não é inocente, até que se prove o contrário. Né? Sempre os adversários vão procurar desgastá-los com o Mensalão, do PT, a Ação Penal 470, como queiram. Isso vai ser transportado diretamente para o ano que vem, para 2022, com certeza. Mas é um animal político, como vocês já frisaram, gera empatia com parte da esquerda, com o PT, obviamente é quase uma unanimidade, embora haja ali né, divergências, se deve ser mesmo Lula o candidato, ou se Haddad tem que tentar novamente, a uma unanimidade no, no PT. O problema é que o Lula, essa obsessão né, compulsiva dele de voltar à presidência da República e do PT de não abrir mão da cabeça de chapa, continua afastando demais partidos de esquerda. E isso beneficia Jair Bolsonaro. Porque se isso acontecesse já no primeiro turno e não no segundo turno, você teria uma frente ampla das esquerdas, com uma economia que, até o ano que vem, presumo não vai estar é, com a sua força total longe disso. Então, é um ponto fraco do governo Bolsonaro. Uma frente de esquerda poderia ser mais forte para enfrentar um sujeito que está à direita e que conta com... É, não com admiradores, né, mas quase com seguidores. Lula tem admiradores, o Bolsonaro eu diria que tem seguidores. No centro, né, a dificuldade também é muito grande, né, porque você tem um PSDB totalmente desnorteado, que perdeu muita força, tem o João Dória, mas o partido dele perdeu muita densidade. Você tem o Luciano Huck ali, se não sabe se vai ser ou não o substituto do Faustão, a Rede Globo está pressionando para ele tomar uma decisão. E você tem também o Ciro Gomes, que aí ele fica no muro ali, não sabe se desce para o centro ou se alia às esquerdas. O grande problema é que Lula continua tendo muitas reservas em relação a Ciro e, da mesma forma, a é, são contrária também é verdade. Então, eu acho que o Bolsonaro mudou, sim, de ontem para hoje. Né? Ele começa a moldar o discurso e a própria atitude dele perante o público, o uso da máscara, ontem foi emblemática, ele parar na porta e dar entrevista. Há muito tempo eu não vi uma entrevista, né? eu vi microfones ali da CNN ontem. Ele parou para dar o recado. Ele tinha que fazer o contraponto com o Luiz Inácio Lula da Silva, que dominou todo o noticiário. E a saída do Van Garten também é interessante, porque o Bolsonaro foi quem brigou, né? com os veículos de comunicação, com praticamente todos, exceto alguns, não foi o contrário, não foram os veículos que brigaram com o Bolsonaro, o Bolsonaro é que brigou com os veículos. E em nenhum momento, o agora ex-secretário de comunicação buscou encurtar essas pontes ou criar laços para uma convivência, no mínimo, profissional. Hoje o Bolsonaro não tem essa convivência. E o detalhe, se ele pensa que vai manter os índices de popularidade que um dia teve, ou reconquistar essa popularidade com base apenas nas redes sociais, nos seguidores dele, ele está redondamente enganado. Embora veículos tradicionais, como a TV Globo, tenham perdido audiência, sim, né? mas eles continuam tendo uma penetração muito grande em nível nacional. E o noticiário hoje dos veículos de massa tradicionais é muito desfavorável a Jair Bolsonaro. Ele tem que começar a pensar numa nova estratégia de comunicação.
0: É, com certeza a nova estratégia de comunicação tem que ser pensada imediatamente agora. Para ontem, atenção... né? Para ontem. Para ontem, é. <risos> e o que chama atenção é que a, a saída do Von Garten é justamente para a entrada de um novo militar, né? que é um almirante. almirante. Eu estava até buscando aqui o nome dele, mas não localizei, mas eu sei que é o, o atual secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E é justamente uma pessoa que tem uma linha que talvez seja a linha que Jair Bolsonaro queira dar daqui para frente. Porque lembrando que Valgarten é daquela linha que o elegeu, dessa das redes sociais, da polêmica, do barulho. Né? Agora, talvez, ele tenha que ir para uma, uma linha da direita mais dura, talvez. Porque, de fato, Lula na outra ponta e o centro, sem saber com quem vai, como você bem lembrou, é uma situação que o jogo está completamente... Bagunçado, né, Rodolfo Lago? Vamos lá, Rodolfo. Aquele momento agora, voltando para você, que é o nosso momento aposta de hoje, o que você tem a nos dizer?
1: Olha, eu aposto que agora, eh, diante dessas mudanças todas, eh, vão se acelerar as coisas aí no sentido eh, das respostas sociais do governo. O governo vai ter que partir para isso. Né? Então, aprovada eh, a PEC. A PEC emergencial, é, na sequência vem o auxílio emergencial e, 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 e outras coisas. Né? E, e é muito possível, viu? É, e aí vai como aposta também: que o posto de Ipiranga vai ficando cada vez mais longe e menos como opção de abastecimento do presidente Jair Bolsonaro.
0: Bem lembrado, Rudolfo Flávio Agora está contigo, Estevão
1: da É, tirou
2: daqui, né? eu estava pensando justamente <risos> nisso. Esse agora estratégico e necessário é, modo operante, digamos assim, do Bolsonaro, do populismo, é, vai enfraquecer cada vez mais né? as teorias liberais encampadas aí pelo ministro da Economia, a tendência é essa.
0: É, de fato, não tem outra linha para se ir. Agora, lembro também a vocês, né, o nosso seguidor, que essa é uma das bandeiras. Nessa mudança aí agora, o que, que vai acontecer com a bandeira liberal? Por onde irá Paulo Guedes e, obviamente, aqueles que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro? Essa é a minha aposta de hoje, que não há como apostar em nada neste dia, seguidor. Brasília virou uma confusão só. O jogo está todo mexido. Chegamos ao final do JBR News desta quinta-feira, dia 11 de março. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e está sempre disponível no site do Jornal, no site do Imagem Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, gente. Tchau, pessoal.